0: Es begrüßt Sie ganz herzlich in der Lebenshilfe an Jutta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben bei Radio Horeb heute an diesem Vormittag. Märchen entführen uns in eine andere Welt. Sie verzaubern uns und führen uns über unsere Alltagswelt hinaus. Sie sprechen unsere Sehnsucht nach einem guten Ausgang, nach dem Edlen, dem Schönen an, aber auch nach dem ewigen Fortbestehen unserer Selbst. Deshalb sind sie auch so wertvoll, weil sie gerade uns Erwachsenen auch Lebenshilfe sein wollen. Ich lade Sie ein zu einer unvergesslichen Märchenstunde mit der bekanntesten deutschen Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin Christa Mewes. Sie eröffnet uns christliche Deutungen, denen sie sonst so kaum begegnen. In dem Märchen von der Gänsemarkt geht es bei dem Tuch mit den drei Blutstropfen um weit mehr als nur um Herzenswärme. Auch der Pferdekopf hat wenig mit Kopflastigkeit gemein. Christa Mewes deutet das sprechende Pferd als gezähmte, dienstbar gemachte Natur in uns, die uns stärkt im Lebenskampf. Wie der Ofen durch sein wärmendes Feuer den entscheidenden Wandlungsprozess einläutet und vielleicht auch als Urvorgang der Eucharistie gesehen werden kann, das erfahren Sie am besten gleich selbst von Christa Mewes. Ich darf Sie hier ganz herzlich begrüßen in der Sendung hier bei Radio Hureb in der Lebenshilfe. Heute zum vierten Mal mit Märchen neu interpretiert. Wir sprechen heute über die Gänsemarkt. Guten Morgen, Frau Mewes.
1: Guten Morgen, Frau Engert. Ich freue mich, Sie wieder zu hören.
0: Schön. Ich freue mich auch, Sie in Ihrem fast schon biblischen Alter, wie man sagen kann, Sie hier heute noch begrüßen zu dürfen. Und ja, bald blicken Sie tatsächlich auf 100 Jahre Lebenserfahrung zurück. Sie haben die gesellschaftliche Entwicklung der letzten 60 Jahre im Bereich der Erziehung unermüdlich mitgestaltet und auf Fehlentwicklungen hinzuweisen, sie abzuwenden, auf Verhaltensstörungen. Ja, so ist aus Ihrem Herzensanliegen sind über 120 Bücher, zu Erziehungsfragen und gesellschaftlichen Trends entstanden, 3000 Vorträge ja weit mehr als das und auch andere Beiträge in Print- und Funkmedien. Ihre Arbeit, die bündelt sich im Verein Verantwortung für die Familie, wo Sie in Familien informieren und stärken und äh, das auch mit Ihren Mitarbeitern vor allem. Da kann jeder auch sich den Newsletter abonnieren, wenn Sie mögen. Ja, aber jetzt sind wir erstmal gespannt auf das, was Sie uns heute über die Gänsemarkt erzählen möchten. Bitte, Christa Mewes.
1: Ja, danke schön, Frau Engert. Heute in der vierten Sendung meiner Beschäftigung mit der einigen markanten Märchen aus der Sammlung der Gebrüder Grimm, herausgegeben 1803, soll es für uns nun um das Märchen »Die Gänsemarkt« gehen. In jeder dieser Sendungen habe ich Ihnen zunächst eine Erklärung darüber abgegeben, warum es gerechtfertigt sein kann, in einem katholischen Radiosender nicht nur das Märchenthema überhaupt anzusprechen, sondern aufzuspüren, dass in übertragener Form, in symbolischer Weise, in vielen der Grimmschen Märchen christliches Gedankengut zum Ausdruck kommt. Auch im Märchen von der Gänsemacht ist das der Fall. Diesem und in seinem überzeitlichen Sinn soll jetzt nachgespürt werden. Der Inhalt muss zunächst ausführlich erzählt werden, da fast jedes Detail eine Bedeutung hat und manche von ihnen für Menschen unserer Zeit befremdlich, mysteriös sind und viele Menschen die Gänsemarkt auch nicht mehr genau im Kopf haben. Jetzt also zunächst der Inhalt. Ein von seiner Mutter, einer alten Königin, wohlerzogenen jungen Frau, ist einer fernen als Braut für den Prinzen versprochen worden. Wie es in damaliger Zeit üblich war, sollte zur vereinbarten Zeit die Prinzessin mit guten, kostbaren Gaben auf den Weg geschickt werden. Die Braut wird mit wertvollen Geschenken ausgestattet, als wichtige Beigabe überreicht die Mutter der Tochter nun aber, Frau Engert hat es schon erwähnt, ein Tüchlein mit drei Blutstropfen. Diese hatte sie zuvor dadurch gewonnen, dass sie sich dafür absichtlich in den Finger geschnitten hatte. Sie wusste wohl, dass der Tochter diese Gabe unterwegs gut tun könne. Aufmerksam verwahrt diese das Tüchlein in ihrer Brusttasche. Auch ein gut gezähmtes Pferd soll sie bei dem langen Ritt tragen und begleiten. Ebenfalls auf einem Pferd, aber eben einem Ackergaul, wird der Prinzessin eine Kammerjungfrau als Magd zur Seite gestellt. Der Weg der beiden Mädchen ist lang und heiß. An einer Wasserquelle wird der Prinzessin vom Durst geplagt und sie bittet die Magd, diese möge ihr in einem Becher etwas frisches Wasser heraufreichen. Diese verweigert aber den Dienst und erklärt, sie wolle für die Prinzessin keine Magd sein. Die Prinzessin steigt selbst vom Pferd herab um an der Quelle zu trinken. Dabei sagt sie, mein Gott. Die Antwort geben nun die drei Blutstropfen unter ihrer Bluse. Diese sagen, wenn das deine Mutter wüsst, das Herz tät ihr zersprengen. Nach Stunden des schritts sehen sie vor sich einen Fluss und die Prinzessin bittet die Macht abermals, ihm mit dem, einem goldenen Becher einen Drink zu holen. Aber nun wiederholt sich die Szene wie zum ersten Mal. Widersprechen die Blutstropfen und geben ihr die Kraft, sich zum Trinken hinabzubeugen. Dabei aber entfällt ihr unversehens das Tüchlein und schwimmt fort. Die Magd sieht das und ist darüber hocherfreut. Denn nun ist ihre Chefin kraftlos und schwach. Die böse Frau ergreift nun gleich die Initiative. Sie befiehlt, dieser vom Pferd zu steigen und die Marktkleider anzuziehen. Sie bemächtigt sich der kostbaren Gewänder, zieht diese an, die böse Markt, und setzt sich auf das königliche Pferd, das den Namen Falada trägt und sogar sprechen kann. Unter Todesdrohungen lässt sie dann die rechte Braut schwören, über die Wahrheit für alle Zeit zu schweigen. So reitet die Macht in prächtigen Gewändern in den Königshof ein und wird als Braut des Prinzen empfangen. Sein Vater, der König, steht im Hintergrund und schaut vom Fenster oben auf die echte Prinzessin, die in Marktkleidern auf einem Ackergaul im Hof steht. Er, der König, fragt seine künftige Schwiegertochter, wer das denn sei. Diese lügt und erklärt dem König, Sie sei ihr unterwegs zugelaufen. Dieser aber behält die schöne Fremde im Blick. Ihr wird eine Arbeit als Gänsemarkt zugewiesen. Die böse Markt in ihrer Prinzessinnenfunktion fürchtet nun aber die Aufdeckung des Lügengewebes und lässt das Pferd der Prinzessin töten, vor allem weil es sprechen kann. Die richtige Prinzessin erfährt davon und bittet den Schinderknecht, den Pferdekopf über das Tor zu nageln, durch das sie jeden Morgen zur Arbeit auf das Feld geht. Die Prinzessin streichelt dann jedes Mal den Pferdekopf und sagt immer wieder jeden Morgen, O oh, du Verlader, da du hangest. Und das Pferd antwortet, O oh, du Jungferkönigin, »Da du gangest, wenn das deine Mutter wüsste, das Herz tät ihr zerspringen.« Da die Magd sie zur Geheimhaltung der wahren Tatbestände gezwungen hat, verbirgt die Prinzessin bei der Arbeit ihre goldenen Haare, indem sie diese fest einbindet. Aber sie muss sie doch kämmen. Wenn sie meint, allein zu sein, löst sie die Haare, pflegt sie und pflegt sie erneut ein. Ihr Beigegeben ist aber nun ein Hirtenjunge der dennoch diese sich wiederholenden Vorgänge neugierig verwundert zur Kenntnis nimmt. Aber er hatte die Absicht gehabt, sich einige goldene Haare der Prinzessin zu erhaschen. Aber um sich gegen die Annäherungen des Knaben zu wehren, spricht die Prinzessin nun den Wind an. Dazu sagt sie folgenden Vers. Wie wie Windchen, dem Kürtchen, so heißt der Junge, sein Hütchen und lass ihn mitjagen, bis ich mich geflochten und geschnatzt und wieder aufgesatzt. Der Wind kommt dahergefegt und bringt das Kötchen dazu, hinter seinem Hut herzulaufen, der ihm vom Kopf geflogen ist. Auf die Dauer ärgert das den Knaben und erklagt dieses täglich wiederholte Verhalten der Prinzessin. Nun aber dem König. Jetzt beginnt der König, das Geschehen zu beobachten. Erst verborgen hinter dem Tor, dann danach auf dem Feld hinter einem Busch. Danach holt er die Gänsemacht zu sich heran und fragt sie nach dem Sinn ihres Verhaltens. Aber diese fühlt sich durch das Versprechen und durch die Todesdrohung der Macht gebunden. Sie ist nicht in der Lage, dem König die Wahrheit zu berichten. Darauf macht dieser den Vorschlag, sie solle, na wohin, in den alten Eisenofen kriechen und diesem ihr Leid erzählen. Das geschieht, während der König hinter dem Ofen steht und sein Ohr an die Ofenröhre hält. Die Prinzessin berichtet dem Ofen alles. Und dem König ist nun das Betrugsmanöver und damit die ganze Wahrheit bekannt. Darauf teilt er seinem Sohn mit, dass er die falsche Braut bei sich hat und richtet ein Festmahl her. Dort setzt er mit dem Prinzen in der Mitte die wahre und die falsche Braut an dessen beide Seiten und hält eine Rede, in der er mit einer Art Fremdschilderung den gesamten Betrugsvorgang darlegt. Danach fragt er die falsche Braut wie eine Sachverständige, was für ein Urteil die Betrügerin denn wohl verdient. Überheblich und verblendet spricht diese den Richterspruch. Sie empfiehlt deren Verurteilung in einem Nagelfass, das dem Berg herabgerollt wird. Diese Hinrichtungsform wird ihr nun selbst zuteilen. Der Prinz wird mit der wahren Prinzessin verheiratet und regiert mit ihr eine lange Lebenszeit in Glück und Weisheit. So der Inhalt des Märchens von der Gänse war. Um dieses Märchen einer Deutung zugänglich zu machen, bedarf es zunächst einer Erklärung. Denn die Sprechfähigkeit von Tuch und Pferd die beide eine wichtige Rolle im Gesamtgeschehen haben, muss meinen Hörern doch befremdlich sein. Dazu ist es nötig zu wissen, dass die Menschen in alten Zeiten ihre Gedanken und ihre Gefühlswelt von Gegebenheiten in der Realität weniger unterschieden wie wir heute Sie hatten einen geringeren Abstand zwischen geistig-seelischem und realem Geschehen. Und dieser Mutter und ihrer Tochter aus königlichem Blut wird ein besonders tiefer, unmittelbarer Zugang zu ihrer eigenen Gefühlswelt zugeschrieben. Das heißt, es sind ihre eigenen starken Gefühle, es ist ihre eigene innere Stimme, Sokrates nannte es das Daimonion, die sie auf bestimmte Gegenstände und Gegebenheiten projizieren und diesen so gewissermaßen eine Sprechfähigkeit zuschreiben. Das bedeutet aber nicht, dass diese Geschichte allein in dieser mythischen Sichtweise wurzelt. Sie ist außerdem auch noch sehr anthropomorph, das heißt sehr menschenähnlich. Und die Ränke der bösen Macht lassen sich infolgedessen sehr leicht als böses, betrügerisches Verhalten verstehen, wie es auch in unserer Menschenwelt heute häufig vorkommt. Ich sage Ihnen das jetzt gleich am Anfang, damit Sie diese Gegebenheiten der Märchensprache nicht irritieren und Sie das Ganze nicht als heidnische Magie abtun. Geben Sie bitte jetzt als erstes mit mir in eine Deutung der Gestalten des Anfangs. Was ist das für eine Königinmutter? Sie ist in diesem Märchen keine gewöhnliche Frau, tief im Walde wie bei Hänsel und Gretel oder gar eine Hexe wie beim Froschkönig, sondern eine gütige Mutter, eine liebevolle, die ihre Tochter in königlicher Weise aufgezogen und deren Vermählung mit einem Prinzen eines anderen Königshauses vorbereitet hat. Sie lässt sich also als eine optimale Mütterlichkeit elementarer Opferbereit Liebe in Person deuten. In den Volkswirchen bedeutet Königliches ja meist grundsätzlich das Edle, Gute, Wahre und Schöne. Als Sehnsucht sind Eigenschaften dieser Art wohl überhaupt in jedem von uns Menschen vorhanden. Deshalb zum Beispiel sieht sich die Menschheit in riesigen Einschaltquoten, das sei nun jetzt am Rande gesagt, die Hochzeitsfeste von Königsfamilien heute an, in denen noch Monarchien vorhanden sind. Unbewusst möchte der Mensch in seinem Charakter, in seiner seelischen Befindlichkeit eben königlich sein beziehungsweise wenigstens königlich werden. Das ist auch ein Grund dafür, dass Märchen mit königlichen Figuren darin, darin so lange bestehen bleiben. Sie enthalten eben Vorbilder, die in jedem Lebenskampf von Menschen die edle Seite ansprechen und in ihnen die Hoffnung wecken, diese Eigenschaften in ihnen selbst zum sich zu verhelfen. So viel nur nebenbei. Beim Märchen Gänsemacht hat diese Königin in der Erziehung der Prinzessin also eine geistige Seite mit eingebunden, was dadurch zum Ausdruck kommt, dass sie ihr drei Tropfen ihres eigenen Blutes als ein Elixier für gefahrenreiche Zeiten in dem Tüchlein mitgibt. Im übertragenen Sinn, will sie damit zum Ausdruck bringen, dass es für die Tochter in deren ungewisser Zukunft hilfreich sein kann, sich an die Mutter und deren Vorbildsein zu erinnern. Ja, dass darin zum Ausdruck kommt, dass diese Mutter die Liebe zur Tochter mehr bedeutet, als der Erhalt ihres eigenen Lebens. Diese mächtige schützen wollen ihres geliebten Kindes in Gestalt der Teil Blutstropfen aus ihrem eigenen Blut bringt sie so zum Ausdruck und gibt das im Tüchlein der Tochter mit. Um das zu verstehen, brauchen wir jetzt einen kleinen Exkurs. Durch dieses Verhalten der Mutter leuchtet nämlich eigentlich schon der christliche Hintergrund dieser Geschichte auf. Denn diese Königinmutter vollzieht ja mit ihrem Blutstropfen eine Handlung, die den gleichen Sinn hat wie Jesu Blutopfer am Kreuz. Dieses sagt aus, dass ihm seine Liebe zu den Menschenkindern mehr bedeutet als der Erhalt seines eigenen Lebens. Durch dieses Opfer aber erwächst im Heilsgeschehen, eine übermenschliche Rettungsmöglichkeit für jede einzelne Seele von uns, die glaubt, aus der Kraft des Heiligen Geistes und damit auch manche Bewahrung, besonders in notvollen Situationen. Im Hinblick auf die Märchendeutung heißt das, die Königinmutter handelt durch ihr eigenes Blutsopfer in einem Sinn vom Geist gleichen Geist wie Christi Opfertod. Sie versucht ja dem Mädchen einen geistigen Schutz mit auf den Weg zu geben. Sie beweist damit einen Charakter aufopfernder Vorbildlichkeit in der Nachfolge Christi. Diese Mutter hofft, dass bei der Tochter in notvollen Entscheidungssituationen eine Erinnerung an sie auftaucht, wodurch ein Schutz für das Kind wirksam werden könne. Auf jeden Fall hat diese Königin alle Eigenschaften, die auch Maria, unsere Himmelskönigin, aufweist. Haben die Märchenerfinder der Gänsemacht im Hintergrund sogar diese Deutung, die alte Mutter, Maria, diese Deutung mit im Kopf gehabt? dann würde die späte Erinnerung der Tochter an diese Mutter in all ihrer Not noch eine weitere Steigerung der Tiefe dieses Märchens gewinnen. Wie sich das im Einzelnen bewahrheitet, wird sich dann bei der Deutung der einzelnen Vorgänge zeigen, die in den weiteren Geschehnissen der Prinzessin Reise deutlich werden. Vorab müssen wir uns aber noch mit der Deutung der beiden Pferde beschäftigen. Das Pferd ist grundsätzlich ein Symbol für die gezähmte, dienstbar gemachte Natur in uns selbst. Diese Eigenschaft trägt uns, sie macht uns im Lebenskampf stärker, unsere Pferde stärker. Das Pferd ist auch gekennzeichnet durch Ausdauer, durch Robustheit gegen raue Winde des Lebens und erhöht so unsere Durchhaltefähigkeit. Diese vitale Kraft gibt uns auch die Möglichkeit zu raschem Handeln. Gezähmt zwar, aber dennoch mit einer hohen Potenz. Im Märchen kommt auch zum Ausdruck, dass es verschiedene angeborene Pferdestämme gibt. Die einen lassen sich durch besondere Züchtungserfolge zu Turnieren hochzüchten, andere mit weniger genetischem Potenzial dieser Art lassen sich nur für Ackergäule verwenden. Von diesen Unterschieden spricht also das Märchen auch in Gestalt der beiden unterschiedlichen Pferde, die die beiden Mädchen auf ihrer Reise begleiten. Diese Pferdestärke samt der hochgezüchteten, edlen Eigenschaften Pferde ähnlicher Art sind also die Beigaben dieser Königin für ihre Tochter auf ihrer Lebensreise. Darüber hinaus hat sie aber auch noch etwas schlichtes, demütiges Dienendes an ihrer Seite, eben einem Markt. So ausgestattet, so könnte man interpretieren, kann per Übertragung oder symbolisch auch noch heute ein von Haus aus gut erzogenes Mädchen von seinen Eltern ins Leben entlassen werden. Mit dem reinen, guten also dem Königlichen in ihrem Verhalten, gelernt vom Vorbild der Eltern, mit dem christlich-gläubigen als geistigen Untergrund, gleich den Blutstropfen, und mit kraftvoller Energie wie in ihrem Pferd. Aber dann nimmt das Drama seinen Lauf, die Macht verweigert ihren Dienst. Die Prinzessin muss an einer Quelle selbst ihren Durst löschen. Dabei fangen die Blutstropfen an zu sprechen. Und das bedeutet, in diesem Mädchen wird nach einer Anrufung Gottes durch ihr Entsetzen über die Treulosigkeit der Kumpane ihre eigene Stimme aktiviert. Aber traurigerweise entgleitet der Prinzessin bei der zweiten Dienstverwaltung der Mark das Läppchen mit dem Blutstropfen. Beim sich einbringen über die Wasserquelle entfällt es ihr. Es lässt sich hier interpretieren, dass die junge Frau erschreckt von der unverschämten Dienstverweigerung zunächst mit Kopflosigkeit reagiert. Das heißt, das Vorbild der Mutter, vielleicht sogar deren souveränes, sachlich kühles Verhalten in ähnlichen Situationen, kommt nicht zum Tragen. Hätte sie dieses eingesetzt, hätte sie die Krise am Fluss vielleicht besser bestanden. Der Verlust des Tüchlands, also das, des geistigen Rückhalts versetzt die Prinzessin nun in einen Status der Hilflosigkeit im Hinblick auf alles, was die betrügerische Dienerin jetzt inszeniert. Kalt nimmt diese nun in allen Einzelheiten den Platz der Prinzessin ein. Solche Vorgänge haben hier nun zwar einen märchenhaften Tonfall, sie sind aber in unserer Menschenwelt auch nichts Ungewöhnliches. Jemand im nahen Umfeld... Zum Beispiel will ich ein bisschen als Beispiel bringen. Jemand im nahen Umfeld spielt falsch. Er oder sie überschreitet seine oder ihre Grenzen. Er oder sie versucht, die Stellung des Anderen mit widerwärtigen Methoden einzunehmen. Er oder sie will allein die Macht haben. Er oder sie trickst mit Lügen und Täuschungen aus. Das gibt es wirklich auch genug, reichlich in unserer modernen Welt. In solchen Fällen lassen sich Einblicke in moralisch höchst bedenkliche Verhaltensweisen gewinnen, wie wir das in unserer modernen Umwelt immer wieder zu sehen bekommen. Durch ihre Übergriffe auf Unschuldige lassen sich mit Entsetzen und Abscheu solche falschen Spiele nicht selten bis zur Totalvernichtung der Opfer auch in unserer Welt heute fast täglich beobachten. Nun weiter im Text. Der falschen Braut gelingt es, die Stellung der wahren Braut vollständig einzunehmen. Gänsemarktschicksal fällt der Prinzessin nun zu. Doch tröstlich sei hinzugefügt, auch die Aufdeckung der Wahrheit bahnt sich unterschwellig bereits in geheimnisvollen Etappen an. Denn der verlogene Mensch am unredlich erworbenen Platz macht einen entscheidenden Fehler. Laut Märchen lässt die böse Frau, die unrechtmäßig den Platz am Königshof eingenommen hat, nun das Pferd, das königliche Pferd töten, das sie fälschlicherweise in Besitz genommen hat. Denn dieses Pferd kann ja sprechen und könnte die Schandtat aufdecken. Per Übertragung in den menschlichen Bereich könnte das heißen, dass der Falschspieler versucht, Aufdeckung zu verhindern, indem er die Verlogenheit der Situation weiter zu erhärten sucht damit die Wahrheit für alle Zeit aus jedem Blickfeld verschwindet und keine Beweise dafür mehr vorhanden sind. Aber das gelingt nicht. Nun hängt der Kopf des getöteten Pferdes über dem Stadttor, durch das die Gänsemacht jeden Morgen geht, und das getötete Tier redet sogar mit ihr. Dadurch wird in der Märchensprache nun aber immer deutlicher, die Wahrheit lässt sich nicht endlos unterdrücken und totschweigen. Der Versuch, das sprechende Tier zu töten, entwickelt sich als Teufelsklaue. Denn die wahre Prinzessin hat den Schinderknecht ja gebeten, den toten Pferdekopf über das Tor zu hängen. Daran wird erkennbar, dass das Pferd die vitale Kraft der Prinzessin sich nicht so ohne weiteres beseitigen lässt. Diese lebt trotzdem, im Märchen sogar als toter Kopf noch weiter. Das bedeuten die so trauergeschwängerten Worte der Gänsemarkt, mit denen sie jedes Mal bei dem Durchschreiten der Tore zu ihrem Dienstplatz vor den Toren des Königshofs mit ihrer inneren Stimme zum Pferd hinaufflüstert. »Oh, Valada, da du hangest« und die schmerzberührende Antwort erhält. O oh, Jungfrau Königin, da du gangest, wenn das deine Mutter wüsst, das Herz tät ihr zerspringen. Danach kommt der Hirtenjunge Kürtchen ins Spiel. Diese Untriebe lassen sich dadurch wohl als Versuche erotische Annäherung deuten, für die die Prinzessin in ihrer Situation aber keinerlei Sinn hat. Hauptsächlich quält und bestimmt das Lügengebäude, doch ihre Gedanken. Er aber will ein goldenes Härchen von ihrem Haar erwischen, hat er gesagt. Aber immerhin kann sie den Wind beschwören, um damit Kürtchen von sich fernzuhalten, um sich wenigstens beim Kämmen der Haare ein winziges Stück ihrer Freiheit und Wahrheit zu bewahren. Das will sagen... Das Ete, das Wahre, hier in Gestalt der goldenen Prinzessin Nare, lässt sich nicht einfach abschaffen. Und wie es sich im Märchen bald zeigt, diese jetzt schon, diese Windbeschwörung, nur scheinbar zusammenhanglos, äh, dient doch der Annäherung an die Aufdeckung der Wahrheit. Im Märchen wird Körtchen nämlich unbewusst und ungewollt nun zum Zwischenträger. Denn er beklagt sich beim König über die Gänsemacht und diese seltsamen Vorgänge. Und das ist für diesen die Stunde zum direkten Eingriff. An dieser Stelle rückt also endlich dieser weise König in die Szene. Zumindest ist er eine Art König Salomo. Er hält sich lange zurück hat das Mädchen in seiner Schönheit bei seiner Ankunft aber zunächst nur abwartend in den Blick genommen, greift nun dennoch nicht gleich ein, sondern verhält sich vorsichtig, langmütig und klug originell, bevor er direkte Hilfe vollzieht. Er geht zunächst abwartend auf die junge Frau zu und befragt sie. Diese weist ihn auf ihren Schweigeeid hin. Daraufhin macht er den Vorschlag, die geistige Lähmung zu überwinden, indem sie ihre Geschichte dem alten Eiseofen erzählt. Was für eine Bedeutung hat dieser Ofen der nun in der Geschichte? Muss man sich unbedingt fragen. Ein Ofen, was macht er denn? verarbeitet tote Natur durch Feuer und schafft so Wärme gegen den Kältetod. Im Ofen wird also tote Naturmaterie zur vitalen Überlebensenergie verändert. Im Ofen geschieht also durch Feuer ein Wandlungsprozess. Was soll sich wandeln, indem die junge Frau in den kalten Ofen kriecht, und diesem ihr elendes Schicksal erzählt, sie soll den Vorgang offenbar selbst darstellen. Und dadurch soll sie erstmal die ganze Schändlichkeit herauslassen. Dadurch kommt die Wahrheit nun auch ans Licht, ohne weiter durch psychische Lähmung, hervorgerufen durch Todesdrohungen, bestehen zu bleiben. Per Märchen weiß der weise König, mit dem Ohr an der Ofenröhre nun Bescheid und nimmt zügig die Sache direkt in die Hand. Es dringt sich hier geradezu die Deutung auf, dass mit diesem König vielleicht, ich stelle anheim, nicht nur der weise Salomo, sondern in seinem Verhalten mit uns Menschen sogar unser Gott, unser Herr, angedeutet sein will. Das heißt, unser König in Gestalt von Jesus Christus, der zu dem hilflos verirrten Lämmlein eine direkte Beziehung aufnimmt, indem er ihm nachgibt und es aufliest, wie es in der Bibel heißt. Man könnte interpretieren, es ist der Herr selbst, der dem hilflos gewordenen Menschen aus seiner Not heraushilft. Er hilft dabei aber nicht mit apodiktischen Lehrsätzen, sondern er führt die Menschen lediglich hin zu einer umfassenden Offenlegung, die womöglich zuvor auch noch durch übertriebene Schuldgefühle erstickt worden waren. Aber dazu bedarf es seiner also Mitarbeit, und es bedarf auch der, einer Mitarbeit des verirrten Menschen im Schutzraum des Königs und mit dessen direkten Zugriff in die verworrene Situation. Die Wahrheit kann dadurch durch seinen Zugriff offenbar werden. Der direkte Sieg über das Böse kann vollzogen werden. Die Totalbeseitigung des bösen Geistes im Märchen als Bild eines rollenden Nagelfasses mit der verlogenen Person darin stellt die Ordnung im Königshof, also der Welt, so lässt sich deuten, dann wieder her. Ja, mein Resümee dazu. Das Märchen von der Gänsemacht bietet symbolisch so einen Schub echter Lebenshilfe an. Es vermittelt zielgerecht die Erkenntnis, dass die Wahrheit siegt. Das Gold im reinen Charakter dieses Mädchens und damit im übertragenen Sinne in jedem Menschen schimmert eben doch durch, in ihren Haaren symbolisch dargestellt. Das echt seelische Gold in den Seelen der Menschen bei der Zeugung jedes Einzelnen durch einen liebenden Gottvater eingepflanzt, lässt sich auf Dauer doch nicht einfach unterdrücken. Die goldenen Haare der Königstochter sind eben ein Symbol einer von Gott geschenkten geistigen Kraft und ihres traditionell alles von der Königsmutter in die Tochter entfalteten christlichen, gefärbten Lebensgeistes. Selbst nachdem ihr diese Wahrheit eine Zeit lang aus dem Blick geraten war, symbolisch dargestellt im Verlust der Blutstropfen, und sie dadurch in eine krisenreiche Schwächung gerät, darf dennoch auf Rettung gehofft werden. Echte, wahre Rettung, nichts Symbolisches, soll übertragen werden. Der König bietet im Schutzraum des alten Eisenofens die Messe der Kirche womöglich, einen Schutzraum an zur Offenlehrung des Falschen durch die Beichte und der Wandlung zum Leben in der Eucharistie. Zur Wahrheit, wenn nur im festen Grund des Christlichen festgeblieben wird wie die Prinzessin durch die Verbindung mit dem Kopf ihres sprechenden Werdes über dem Tor täglich an diese göttliche Mutter festhält. So lässt sich in der Tat königlich geleitetes Reich regieren und sich in direkter Gegenwart dieses Königs, und das heißt in Kommunikation mit ihm, prinzliche Hochzeit feiern. Mit dieser Aussage zeigt das Märchen von der Gänsemacht den Verhüllten, aber doch einen entscheidenden Weg zur Wahrheit. Denn vom Herrn in dieser Weise gerettet und im Schutzraum der göttlichen Mutter bewahrt, dürfen auch wir heute hoffen, dass wir Zukunft haben.
0: Ein herzliches Dankeschön an Christa Mewes, die bekannteste deutsche Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Heute ist sie hier zu Gast in der Lebenshilfe bei Radio Horeb und hat über die Gänsemarkt gesprochen. In einer Reihe Märchen neu interpretiert war das oder ist das hier heute die vierte Sendung. Und ähm, Frau Mewes, Sie haben uns da ganz neue Horizonte eröffnet, ähm, und dieses Märchen in beeindruckender Weise christlich gedeutet. Sie haben eingeschaltet bei Radio Web in der Lebenshilfe, Märchen neu interpretiert, die Gänsemarkt. Christa Mewes hat uns eine beeindruckende christliche Interpretation dieses Märchens erzählt und ich bin verbunden mit Frau Becker aus Rheinland-Pfalz. Ich grüße Sie.
2: Ja, grüße Sie auch. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich möchte Frau Mewes in erster Form einmal ganz herzlich danken, Ähm. Und zwar diese Erzählung der Gänsemarkt äh, hat natürlich, wenn man die Geschichte in Kindertagen liest, äh, eine völlig andere äh, Wahrnehmung. Aber heute im Erwachsenenalter, muss ich sagen, habe ich sehr, sehr viel äh, umsetzen können bzw. lernen können. Und ich möchte einen tiefen Dank aussprechen, da auch die Mutter Gottes erwähnt wurde. Die Bedeutung der Mutter Gottes in diesen Zeiten ist wichtiger denn je und ich möchte auch im Hinblick auf meinen Glauben, ich bin der römisch-katholischen Kirche äh, angehörig, auch ähm, dazu noch mal animieren, dass andere Denominationen das nicht einfach verwerfen und daher danke ich von ganzem Herzen, dass sie das erwähnt hat in einer solchen liebevollen Übermittlung. Und ich hoffe, dass die Gottesmutter noch viele, viele Verehrer bekommt. Ganz herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Becker. Ja, und das, äh, Frau Mewes, wäre sicherlich auch noch eine Frage, wie Ihnen das so gekommen ist, wenn man sie hört und ähm, Ihnen zuhört, das Tuch mit den drei Blutstropfen ähm, die Deutung, die sie da nahegelegt haben, die Königin Mutter, die liebevolle Mutter, die da auch das Vorbild ist und äh, die Liebe zu ihrer Tochter da so weit geht, dass äh, sie auch ihr eigenes Leben dafür hingeben möchte. Also diese übermenschliche Rettungsmöglichkeit, so wie sie das dann auch in der Analogie gesehen haben zu Jesus, der äh, ja sein Leben gibt am Kreuz für uns. Das eine Frage, die ich jetzt hier vielleicht noch zurückstelle, Frau Mewis, denn es äh, kommen noch ganz viele Anrufe hier herein. Wir nehmen Sie erst einmal herein als nächstes. Da geht es ins Ahorntal. Da bin ich mit Frau Meisner verbunden. Ich grüße Sie.
1: Ja, ich grüße Sie auch ganz herzlich. Und liebe Frau Mewis, ich danke Ihnen für diese wunderbare Übersetzung der Gänsemarkt. Ist auch eine Geschichte aus meiner Kindheit. Und ich verstehe Sie jetzt im Alter über 70 so gut, dass ich nur staunen kann. Aber dank ihrer, ihrer Interpretation, Ihrer Darstellung. Vielen lieben Dank.
0: Dankeschön, Frau Meisner. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören. Ich nehme auch gerne noch den nächsten Hörer mit hinein. Und da bin ich jetzt in Herborn bei Herrn Frutsche. Ich grüße Sie.
1: Guten Morgen. Hallo, guten Tag. Ähm, ja, ich sage natürlich auch erstmal ganz herzlichen Dank für die exorbitante Interpretation des Märchens. Ähm, sage ich ganz herzlichen Dank, auf, das ist ganz toll. Ich habe eine konkrete Frage. Ich, ähm, ist das Märchen äh, geeignet im Kindergarten, im Waldkindergarten, wo ich ähm, seit vielen, vielen Jahren Märchen vorlese und vortrage? Ist das Märchen geeignet oder ist es zu kompliziert oder wie könnte man es vereinfachen? Ja. Ja, das sind sehr interessante Fragen, liebe Fragnet. Wollen wir sie nehmen jetzt alle drei, der Reihe nach?
0: Ja, natürlich, jetzt fangen wir ja. mit Herrn Frutscher an.
1: Ja, gut. Also das ist ja grundsätzlich eine Frage, immer wieder fragen mich Mütter ist es, kann man das überhaupt mit den Märchen, wo es doch irgendwo auch immer sehr drastisch zugeht, zum Beispiel mit dem Nagelfass, nicht? soll man das überhaupt äh, den Kindern vorlesen? Aber wir machen ja die Erfahrung, dass das nicht also jetzt zu Traumata führt. Wir haben längst die Erfahrung gemacht, dass man, äh, wie ich, ich auch in meiner eigenen Familie, mit meinen eigenen Kindern, die sind mit Märchen groß geworden, und ich bin selbst schon mit, mit einem Märchen groß geworden. Ist, ist, für die Kinder ist grundsätzlich, wenn sie sie beobachten, und die Möglichkeit haben sie ja, nicht, dann sehen sie, wenn jetzt der Schluss kommt, nicht, und dann haben sie geheiratet, und dann waren sie glücklich und zufrieden und fuhren auf ihr Königsschloss und konnten wundervoll regieren, dann sind die Kinder so beglückt und entlastet und wissen, es ist alles gut, es macht den Kindern nichts aus, wenn sie Spannung erleben. Sie erleben die Spannung ja in ihrem Alltag, in unserem Alltag jetzt schon ganz und gar. Sogar in erschreckender, furchtbarer Weise. Nicht? Aber hier erleben sie, es ist doch alles gut. Und deswegen sind sie auch für die Kinder geeignet. Ich ich habe eigentlich nur zwei Märchen, die Bräule, die die Räuberbräutigam, das würde ich nicht gerade nehmen, also mit, mit dem Essen und so weiter und so fort. Aber sonst, ich würde auch da keine, keine Sie können es mit dem Fass, ja würde ich nicht sehr pointiert erzählen, nicht irgendwie noch extra ausweiten, nicht, dass das mit dem Fass gerollt wird. Aber die Kinder, sie werden auch die Erfahrung machen, erleben selbst dieses äh, grausame Bild äh, des Menschen in einem Fass äh, nicht als Grausamkeit, sondern als Entlastung, dass wirklich das Böse verschwindet, dass das Böse bereinigt wird. Also da, darauf können wir uns verlassen. Und das ist fast in fast allen Märchen der Fall. Nicht? Und äh, es ist natürlich unterschiedlich, wie weit der christliche Hintergrund, wie tief sie tief sind. Aber in Bezug auf die Länge muss man natürlich ein bisschen gucken, wem man die Märchen erzählt. Also je älter die Kinder sind, wenn sie jetzt schon im dritten Schuljahr sind und jetzt bei Homeschooling eben noch nicht bis zum eigenen Lesen fortgeschritten sind und man kann man ihnen gut auch solche langen Märchen vorlesen. Und sonst kürzt man vielleicht ein bisschen nicht, aber es ist auch das Kürzen taucht eigentlich nicht. Dieses einmal, zweimal, dreimal, dieses diese Wiederholungen gehören ja mit in, auch in ja in, in das Eigentliche von bedeutsamen Ereignissen und deswegen sollte man da nicht. Es ist natürlich, ich weiß nicht, wie Sie es machen, aber es ist natürlich Immer noch schöner, wenn man es selbst erzählt. Nicht, wenn man die eigene Emotion dann mit reinbringt. Man kann die ja nicht, wir erleben das ja auch alles. Wir erleben doch das Böse. Haben Sie in Ihrem Leben noch nicht das Böse erlebt? Ich doch, muss ich sagen. Das absolut Böse. Dass man sagt, wie wie kann ein Mensch in dieser Weise so böse sein? Wirklich beabsichtigen, mir, mir schwer zu starren. Nicht? Und das ist gut, wenn in dieser Weise, auf märchenhaften Weise in etwas dargelegt wird und in einen Kontext positiver Art gebracht wird. Ja, darf ich das sagen? So viel zu Ihnen. Ganz herzlichen Riesen Dank. Ich habe alles mitgeschrieben und äh, vielen, vielen herzlichen Dank. Es sind gute Hinweise auch mit den Wiederholungen, dass man die nicht abkürzt, nur einmal. Aber auch der Blick aufs Ende. Äh, am Ende siegt die Gerechtigkeit. Herzlichen ja. Dank. Ja, ja.
0: Dankeschön, Herr Fritsche. Alles Gute Ihnen nachher, Herr Born. Die
1: Wahrheit, wirklich, die Wahrheit, ein, ein Goldkorn ist, der ja auch in Jesus Christus wird. Ich bin der Weg, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich deswegen ist da auch noch ein Bezug zu Christus. Ja, Dankeschön. Und in Nummer zwei, Frau Meisner, bitte, wir Dank, nur. ich bin dankbar für den Dank, ja. Ohne all Verdienst und Würdigkeit, aber es, es sind schon Geschenke, wenn man im 97. Lebensjahr, wie ich jetzt bin, immer noch so etwas sagen darf oder kann. Also jedenfalls etwas Konstruktives. Nicht etwas, was für mich sehr wichtig ist und was vor allen Dingen von Frau Becker so berührt wird, dass ich wirklich auch ins emotionale Zittern geraten bin. Ja, Frau Becker, ja, Frau Becker, marianisch muss es sein. Es muss marianisch werden. Wir müssen dieses Verhalten der Mutter, diese Form auch der Mütterlichkeit in, in der Mutter, warum wird unsere göttliche Himmelskönigin am allermeisten von allen Menschen, überhaupt von allen Menschen gemalt so, 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 wieder und wieder und wieder in was für wundervollen Gemälden. Warum? Weil sie nicht ist. Gebt die Mutter auf und ihr gebt euch und eure Zukunft auf. Und das haben sie angedeutet. Und das ist ja so. Und es ist nicht nur in der Mütterlichkeit an sich, sondern es ist auch in der Geistigkeit der Mütterlichkeit, die dann eben auch wieder... Ja, Bibel viel verständlicher macht, viel verständlicher, weil es große Magnifikat der Mutter, nicht der, der der Schwangeren Maria zum Beispiel und vor allen Dingen auch das ungeheuerliche erste große Jahr. Ich verstehe zwar nicht, was du mit mir vorhast, etwas Ungeheuerliches, das es gar nicht gibt und dass die Menschen verhöhnen werden, ein uneheliches Kind in Israel um Himmels Willen, was ist das? Uneheliches war es übrigens nicht. Sie war ja im Grunde schon versprochen mit, äh, mit Josef. Unehelich war es nicht, aber ein, ein Kind zu früh oder zu schnell, bevor also wirklich das Hochzeitsfest stattgefunden hat, ich weiß es nicht genau, wie es ist. Aber jedenfalls, das ist doch wirklich sehr, sehr, sehr dramatisch auch und, und für uns immer noch absolut bedeutsam. Es ist wirklich wahr, Maria führt zum Herrn. Sie führt wirklich zum Herrn und das tut im Grunde das Märchen auch. Aber ich habe das natürlich nicht so ganz direkt zu sagen gewagt. Das muss dann jedem auch dem Geschmack des Einzelnen überlassen werden und seiner eigenen Denkweise, ob er so denken kann. Es ist ja sehr, sehr ins Abseits geraten kann. Simon de Beauvoir hat Mutterschaft eine Falle genannt. Die Falle Mutterschaft, das ist böse Aussage schlechthin. Denn es vernichtet den Geist, den ja, also auch den Zweifelgeist von jungen Frauen. Es ist was ganz Schreckliches. Aber vieles andere mehr ist ja dazu. Es gehört auch die Jungfräulichkeit dazu. Wenn wir die Jungfräulichkeit nicht wieder zu fassen kriegen, wie sollen wir dann nachher wieder Mütter zu verstammen kriegen, die sich für ihre Kinder aufopfern? Es ist doch Opfer des erst die ersten drei Lebensjahren. Es ist muss man sich ihnen hinhalten. Aber der der Lohn ist so riesengroß. Ich sehe es gerade jetzt in meinem siebten Urenkelin, die jetzt gerade ein halbes Jahr alt ist, die jetzt schon alles will und machen will und lacht und jaucht und glücklich ist und fünf Stunden durchschlägt. Es kommt darauf an, dass die Mutter wacht, wirklich uneingeschränkt sich dem Kind zunächst hinzuhalten. Dann kann es auch ihr entspringen aber sonst entspringt es nicht, sondern klemmt mit ihrer Zeitschublade irgendwann, was ich dann wieder in meinen kleinen Verlautbarungen erzähle, wie es dann klemmt und zu Verhaltensstörungen führt. Wenn die Mutter nicht hat, dienen dürfen.
0: Im Linus, das ist interessant, was Sie hier so zutage fördern. Und die Frage ist ja auch, ist das wohl ähm, bei den Märchen der Begründung, der Gebrüder Grimm schon so angelegt, auch ja die Mütterlichkeit, die Analogie zur Mutter Gottes, der Ofen, dass man ja erstmal verwundert, der Ofen soll jetzt hier äh, die Wahrheit zutage fördern oder soll dieses Schweigegelübde, ja. der, also der eigentlichen Prinzessin, brechen. Und wie sie das jetzt so beschreiben, der verarbeitet tote Natur durch Feuer und schafft Wärme gegen diesen Kältetod und das ist, und sie, ähm, ja, erläutern das ja, als Wandlungsprozess. Der alte
1: Eisenofen heißt es ja. Nicht? Und der alte Eisenofen, also ich ich hab, ich musste ja, im selbst muss man lange nachdenken. Nach, nachdenken tue ich dann nicht. Ich spüre nach und bitte den Heiligen Geist mir zu helfen. Nicht? Wo ist denn hier in einer Institution von Menschen gemacht ein Eisenofen? Wo ist er hier? Er ist zumindest in meiner Gemeinde. Herrscht ein alter Eisenofen. Da wird von wundervollen polnischen Priestern wird uns die reine Wahrheit, die biblische Wahrheit, aber wirklich rein und echt und ohne, ohne irgendwelche Schnitzel oder weiß der Himmel was, wird uns hier dargeboten. Es ist doch wirklich ein alter Eisenofen. Nicht? Und hoffentlich eben auch noch in gutem Brennzustand müssen wir hoffen. Wir müssen es nicht nur hoffen, wenn ich, wir machen jetzt eine Sendung von Radio Horeb. Und ich kann nur sagen, meine ganz große Hoffnung ist Radio Horeb selbst. In Radio Horeb wird der alte Ofen so am Brennen geholfen, dass er uns wirklich auch genug Wärme gibt. Eine Wärme, die unserem Gott sicher auch tröstet bei all den Schmerzen, die er erleiden muss, bei dem vielen, vielen Unsinn, den die Welt macht.
0: Frau Mewes, gibt es denn noch ein Buch zu dieser Sendereihe Märchen neu interpretiert? Sie haben ja mein Buch geschrieben, Träume und Märchen als Spiegel der Seele.
1: Ja, ich müsste dieses, müssten Sie mich ermuntern, daraus ein kleines Buch selbst zu machen oder... Oder ihre Leitung äh, bitten, äh, weitere Märchen in dieser Weise hinzuzufügen oder so irgendetwas. Ich jedenfalls diene auch in all meiner Öffentlichkeit nichts anderem als dem ersten großen Ja. Dieses große Ja ist für mich von Anfang und Ende das Eigentliche gewesen. Nicht ein eigentliches Hindrängen in die Öffentlichkeit. Sondern ich habe immer nur Ja gesagt, wenn man mich gerufen hat. Und das hatte sehr viel Sinn, hat sich erzeigt.
0: Ja, dann dürfen wir auch noch hoffen, dass Sie noch weiter in die Öffentlichkeit gerufen werden, sofern Sie das auch können, Frau Mewes. Ich möchte Ihnen hier ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen, ähm, auch im Namen aller, die hier zugehört haben. Also ist, denke ich, doch, die wichtige Botschaft angekommen und auch das Lob und ähm, zu Ihnen rübergekommen, genauso wie Sie ja uns auch genau diese, das Märchen der Gänsemarkt heute eben mit einer ganz neuen christlichen tiefen Dimension hier nahegelegt haben. Ich möchte Ihnen alles Gute wünschen und ja, herzlich danken für diese Sendung, für diese Reihe, von der es jetzt vier Sendungen gab, Märchen neu interpretiert und wir werden sehen und lassen uns Überraschung, ob es noch weitere gibt. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören, Frau Mewis.
1: Ja, und Herzlichen Dank Ihnen auch, Mutter Engert, die es neben ihrer Kinderarbeit auch von schon Erwachsene, schon halb erwachsenen Kindern das wundervoll leistet und mir so getreulich bei so vielen Sendungen zur Seite gestanden hat.
0: Dankeschön. Ja, auch ich nehme da einiges mit aus diesem Märchen, auch ähm, ja, habe da auch gleich gedacht, was die Mutter dem Kind mitgibt, an drei Blutstropfen von dem eigenen Blut als Vorbild, als Erinnerung, als Lebenskraft auf dem Lebensweg. Ja, und das brauchen die Kinder ja auch, wenn sie dann erwachsen werden, diese ja. Stärkung oder immer wieder den Rückhalt. Ja, und Sie, die Sie uns zugehört haben, Sie können alle vergangenen Sendungen gerne bei uns in der Mediathek noch einmal nachhören. Auf unserer Homepage unter horeb.org finden Sie in der Mediathek, dann können Sie den Begriff eingeben, können, können Sie sich die einzelnen Sendungen als Podcast herunterladen und noch einmal anhören. Sie können natürlich auch alles immer auf unserer App mitverfolgen oder auch eben so die Sendungen alle nochmal anhören, wenn Sie diese Möglichkeiten nicht haben sollten. Dann können Sie auch den CD-Dienst kontaktieren und den erreichen Sie unter der eins Und dort können Sie diese Sendungen als CD bestellen und eine Spende ist auch immer Herzlich willkommen. Ja, zu Frau Mewes, da bekommen Sie natürlich auch immer noch Informationen, auch zum Verein Verantwortung für die Familie oder die Kontaktadresse. Und da finden Sie auch unter unserem Tagesprogramm beim Infobutton noch nähere Informationen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse, für Ihre Anrufe und Ihre Bereicherung dieser Sendung und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag, Ihre Anjuta Engert.